0: Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibi com Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício, eu tô aqui com a Manu. E aí, Manu? Oi, gente. Hoje a gente não vai ler o Wikipédia como comumente a gente faz para tentar te informar lendo um artigo da Wikipédia por semana até todo o conhecimento do mundo ter fluído através de www.radiormazém.net para dentro da tua cabeça. Na verdade, hoje a gente vai definir questões de moralidade. Iremos adentrar a natureza humana em busca das respostas mais importantes que é. Será que a pessoa que postou esse texto aqui é um cuzão?
1: É para dar um saborzinho, né? Depois de tanto conhecimento adquirido, adquirido na Wikipedia, a gente usa esse conhecimento para dar um saborzinho.
0: Exato, aqui é aplicado. Aqui é um momento de aplicar tudo que a gente conversou sobre. Então, se você prestou atenção nas últimas, nos últimos episódios, com certeza tu vai conseguir aplicar esse conhecimento para, né... Estar aí capaz de julgar se a pessoa é acusada ou não, ok? Pra quem não sabe, Tibico Altair, um episódio novo toda quarta-feira às 10 horas da noite em www.radiormazém.net Você pode sintonizar aí já a partir das 7 horas da noite pra ouvir Vladimir Urban no Shock Rock, depois Rádio Caos e enfim, Tibico Altair, antes de dar boa noite com de novo Seleção Brasileira, a programação musical aqui da Rádio Armazém e também em vários podcasts, em vários agregadores de podcasts aí que... Você se sentir à vontade de ouvir, ok? Vamos lá pro primeiro? Por favor. Pessoa aqui.
1: Estou. Que... Já estou aqui com a. Afiando as minhas armas do julgamento.
0: O Caregiver Huge, 1689, no dia 30 de junho de 2021, perguntou: Sou eu o cuzão por falar umas verdades no meu discurso de padrinho de casamento? É
1: provável que sim.
0: Tu não tem como saber, tu não leu?
1: É, mas eu tô dizendo que é provável, né? Sim,
0: mas uh, tu não tem como saber. Vai que ele dá um contexto absurdo que tu percebe que o cuzão é outra pessoa.
1: É, não, mas é. Eu... eu acho que o cuzão aqui é tu.
0: <risos> Bom, o Kelly Gifford Hughes, 1686, falou o seguinte. Eu sou um homem de 60 anos. 60? <risos> eu sou um homem de 30 anos e meu melhor amigo se casou na semana passada. Acabei de comprar uma casa e minha esposa está esperando um filho em novembro. Então eu o avisei que estava limitado no que poderia contribuir financeiramente, mas disse a ele que faria o meu melhor. Então fui a despedida de solteiro no Maine, aluguei o smoking e paguei o jantar do meu e da minha e paguei o jantar meu e da minha esposa no jantar do ensaio e paguei o lugar meu e da minha esposa no jantar de ensaio. Eu também tinha um presente de 300 dólares que eu ia dar a eles, mas vamos entender por que eu não dei a eles. A sua agora esposa, então noiva, me mandou uma mensagem várias vezes ao dia com atualizações. Tudo bem. Eu nem sempre respondi e chegou ao ponto em que, se eu não respondesse pelo menos uma vez por dia, eu receberia uma ligação do meu amigo. Eu tenho um emprego em tempo integral, estou reformando alguns cômodos da minha casa, então eu estou sempre bem ocupado. Ela me mandou uma mensagem pelos seguintes motivos. 1. Um, a minha esposa não tinha permissão para falar sobre nossa gravidez. Ela não queria que ninguém se concentrasse nisso, no fato da, da esposa dele estar grávida, mais do que ela. Mais do que nela, a noiva.
1: Ai, é, ai. O que foi? É que, é que essa figura da, da Bridezilla, que é a noiva Godzilla, que tipo, é a noiva que dá uma sortada, entendeu? Ai, me dá um ódio dessa figura.
0: É, não consigo, não consigo ter pena, não consigo, quer dizer, eu consigo apenas ter pena também, não ódio, não sei.
1: Não, não, eu tenho, eu tenho ódio mesmo.
0: 2. Ela não ia pedir comida especial pra minha esposa. Ninguém pediu isso. Minha esposa estava bem com o que quer que ela fosse servida.
1: Então tá, né?
0: 3. Eu não estava ajudando o noivo o suficiente. Ele tinha que ajudá-la com favores, tabelas de assentos e programas. Então eu tinha que ajudá-lo com essas coisas, segundo ela. Ela também disse para se preparar para ajudar com notas de agradecimento após o casamento. Ele tinha que ajudá-la com Ah, tá, ok. O esposo tinha tarefas no casamento e o cara tinha que ajudar o esposo. quatro Ela disse que se eu fosse um verdadeiro padrinho, me ofereceria para pagar a conta do bar. Eu nem sei o que isso significa.
1: Ok, eu acho que é, tipo, durante o casamento.
0: Um bar tem um custo.
1: É, é eu acho que é isso, tipo, as bebidas,
0: assim. Isto. 5. ela teve que ler e aprovar meu discurso antes do jantar de ensaio e queria ser incluída tanto quanto meu amigo. Ela me disse para inventar as coisas se eu precisasse. Eu também não tinha permissão para incluir ninguém além dos dois, nenhuma piada interna ou histórias sobre minha amiga que não a incluíssem. Ah, bom, sobre meu amigo... história sobre o meu amigo, meu, meu, meu amigo que é o esposo, ah, que não incluísse incluíssem ela, Meu certo? Deus do céu! Isso aqui é a básica diretriz de, de discurso, que tem... Não, é beabado o discurso, é óbvio que ela tem que... É óbvio que ela tem que, em certo sentido, direcionar o discurso dele. Aí tudo bem, todo mundo sabe que piada interna não é uma coisa muito boa de ficar falando, ainda mais um discurso amplo, certo?
1: É, é mas parece meio controlador demais, assim.
0: Ah, para, é pra ser a noite perfeita. Seis, sua última mensagem dizia para dizer a minha esposa para manter a calma e não fazer uma cena de gravidez durante o casamento. Além disso, ela queria que ela escolhesse um vestido que minimizasse sua gravidez o máximo possível.
1: Finja não estar grávida no meu casamento.
0: Eu estava tão irritado que falei com meu amigo pra ver se ele poderia conversar com ela. Ele me disse pra simplesmente aceitar. Era o dia dela e pra dar um tempo, pois ele teria que lidar com os absurdos dela pelo resto da vida. É,
1: é, 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 eu, eu, não sei, estava... eu não sei, esse cara não sentiu ali uma dica do tipo, ei, eu deveria me casar mesmo?
0: Eu estava irritado, mas me acalmei. No dia, tudo o que a noiva e meu amigo faziam era me repreender e dar ordens. Fui para o bar beber. A mãe da noiva estava lá e me avisou para não ficar bêbado, porque eu já havia arruinado o dia da filha dela o suficiente. Meu último palhaço. Deus. É a gota d'água. Eu não dei a eles o cartão com o dinheiro no discurso e usei as palavras exatas do meu amigo sobre ter que lidar com os absurdos dela pelo resto da vida. Desejei-lhes o melhor e disse que sempre estaria lá para ele, especialmente durante o divórcio. Sou eu, o cuzão?
1: Ah, foda. Foda. É que eu acho que todo mundo tá errado nessa história. Porque assim, essa noiva é uma merda e provavelmente esse divórcio virá a galope ou uma vida de constante infelicidade. Mas eu, eu torço por essa gente que o que vem a é ser o divórcio. E aí, tipo, bah, é uma merda, a noiva surtou, e daí tem todo esse rolê da, da noiva surtando, porque, ah, é o dia mais especial da vida dela. Pô, não é o dia mais especial da vida de ninguém, é, uma, é um bom casamento, é no máximo uma festa pra celebrar que vocês estão felizes por estarem juntos, assim. Ou deveria ser, pelo menos, né? Mas aí, ai, tem um surto em volta disso, do um dia mais especial. Esse, olha, não vai estar tá, provavelmente nem no top 20 de dias mais especiais da tua vida. Mas... E a mulher tá sendo uma merda com ele com a esposa, né? O que você vai fazer? Vai... Desencaixar a barriga e deixar em casa e não levar no casamento? Não tem como. Agora... Eu acho que... Eu entendo que é um jeito de extravasar a raiva, sabe, no discurso, mas não precisava, não vai ajudar, tipo, não vai melhorar a situação de ninguém, sabe. E tu vai fazendo o máximo o cara se sentir meio melhor, assim, vingado, mas se ele se sentisse tão vingado, ele não ia estar tá aqui agora perguntando se ele é o cuzão ou não, né.
0: É, mas assim, é um bom algum... Cara, a vingança nunca é plena, mata alma e envenena, bem como tu falou, mano. Mas o principal questão é o seguinte, cara, esse maluco aqui foi um mau amigo, tá ligado? Tipo assim, a gente tem que apoiar os nossos amigos, inclusive nas cagadas dele. E isso envolve, às vezes, a gente aceitar que a esposa do cara não pode, pode não ser a pessoa mais legal do mundo, mas é a cagada que o nosso amigo resolveu fazer, entendeu?
1: É, não, e assim, porra, tu só percebeu que o teu amigo tava casando com uma pessoa meio doida agora? Não, mesmo. É, tipo... Ah... Bom, tá certo que às vezes as pessoas, elas, tipo, se conhecem e se casam dentro de muito pouco tempo, assim, mas se tu não conseguiu avisar ele nos últimos meses, nos últimos anos, olha, essa pessoa não é muito legal, tu não deveria casar com ela, não vai ser na hora do casamento que tu vai avisar, né? Então... Beredito. É todo mundo aqui é o cuzão. Todo mundo aqui é
0: o cuzão, mas eu tenho a impressão de que o cara responsável pelo discurso é o mais cuzão dos cuzões, e isso deve ser levado em consideração, tipo...
1: Não, 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 não. Eu acho ele não é o mais cuzão. Ele é, ele é o cuzão reativo. Que assim...
0: Pra mim ele... isso é uma cuzaragem fodida, tu ser o cuzão reativo.
1: Não, é que tu ele só, tipo, a noiva tava sendo cuzona, entendeu? E ela não tinha razão nenhuma a princípio pra ser cuzona. E aí ele reagiu mal à, à cuzeragem que chegou até ele. Mas... Ele, ele, ele é só a reação, entendeu?
0: A comunidade do subreddit decidiu que todo mundo é um cuzão nesse caso aqui. Exatamente como, como tu votou. Parabéns, mano.
1: É, para só, só pra variar? Estou coberta de razão.
0: Próxima história é... Sou eu a cuzona por arruinar o dia de ação de graças? Postado por Thaway Givens, 7 de dezembro de 2021. Eu conheci o meu namorado de 30 anos há 3 anos atrás. Antes de mim, ele estava com o seu amorzinho do ensino médio. Eles se desapaixonaram, se separaram, e um ano depois nós começamos a namorar. No entanto, a mãe dele ainda estava desolada com isso. Eu fui muito compreensiva e achei que ela precisava de um tempo para me conhecer. A ex basicamente cresceu com eles e eles a viam como parte da família. No primeiro ano do meu relacionamento, a mãe dele me chamava pelo nome da ex. Até que meu namorado ficou bravo uma vez e pediu para ela ser gentil. Ela riu e disse que era apenas um hábito Depois disso, ela começou a me chamar pelo nome errado Janet em vez de Jenny, nome fictícios, apenas para essa história Eu a corrigi algumas vezes, mas ela parecia gostar de me machucar, então eu ignorei depois Meu namorado tem duas irmãs e algumas... De... Meu namorado tem duas irmãs e algumas semanas antes do dia de ação de graças Fomos convidados para um churrasco na casa da irmã mais velha eu estava na cozinha com a mãe do meu namorado, as irmãs e um dos maridos delas. A irmã mais velha então falou sobre como meu namorado elogiou minha culinária para o marido dela e a mãe estava ouvindo. Ela então disse em voz alta, claro, por que não deixamos Janet fazer o peru esse ano? As irmãs riram e se olharam e eu disse, ah, é uma ótima ideia, eu não contei o meu namorado o que aconteceu. No dia de ação de graças, fomos à casa da mãe dele com o vinho e as sobremesas habituais. Ela ficou chocada, todo mundo ficou chocado, eu disse o quê? Eu pensei que Janet ia trazer o peru. Houve gritos, choro e em seguida fomos expulsos. Meu namorado está tão bravo comigo que não fala comigo desde então. Acha que acabou para ser... Acho que acabou, para ser sincera. Mas ainda acho que eu não fiz nada de errado. Eu fiz? Sou eu a Kuzona?
1: Eu, eu acho que... Eu acho que falta um pouco de informação aí, talvez, porque... E em que tom ela, ela falou que era uma ótima ideia? E tipo... E que... Eu acho que hoje a gente tá num dia em que todo mundo é opusão. Porque, porque assim, é uma merda, guria. Tô sendo mal... Tava sendo maltratada e tal. E, e também, quando tu combina alguma coisa que tu acha que é importante com alguém, ainda mais que tu não gosta dessa pessoa, então eu imagino que tu não confie muito nela. É... Normalmente, tu confere com ela, né?
0: Cara, eu achei engraçado o... Houve gritos, choro e em seguida fomos expulsos. <risos> tipo...
1: Sim. É uma versão... É uma versão anglo-saxã de dentro no cu e gritaria.
0: Sim, mas a expulsão é o que me pega, <risos> tá ligado? Tipo assim... Essa mina claramente tava doída e eu acho que a reação dela até que é uma boa reação. O que me incomoda... Nessa história aqui, não, não vou dizer o que me incomoda Mas o que eu acho engraçado nessa história aqui É que não teve um momento onde ela, tipo Onde foi reforçado o lance do peru E ela, tipo, deixou claro Que, que essa piada tava sendo construída, sabe? Tipo, Por,
1: é, dava, pois... pra
0: ter, dava pra ter Dava pra ter tido o clímax da piada Uns dias antes, e não com vocês chegando Lá no dia de ação de graças, tá ligado?
1: Pois é, eu, eu tô... Eu, eu me pergunto assim, se, não, mas é que ninguém ia fazer uma coisa dessas. Do tipo, ah, a gente faz essa, fez essa piada ali, tá? Daí, tu não gosta daquela pessoa. E tu sabe que ela pensou que era uma piada, mas tu age como se fosse de verdade só pra ela ficar mal na história, sabe? Mas não, a ninguém ia ser ruim de fazer uma coisa dessas, eu acho.
0: Na verdade, é exatamente isso que a personagem principal dessa história fez.
1: Ela acha que foi isso que aconteceu, né? Mas. E, te, e daí vem outra lição, né? Ainda mais quando tu tá num. Num campo difícil de, de relações, assim. Ah, a ironia não é. Não vai te ajudar. Não, eu, tá sei bom que, eu sei que às vezes é uma forma de dar um, um pequeno alívio à pressão daquela situação, assim. Mas. Mas eu tô muito impressionada com isso, com, tipo. Como, como que as pessoas não confirmaram se ela ia levar o peru
0: não? Não, não? nem confirmar se ela ia levar o peru ou não e outras coisas do tipo é, é secundário, mas, ainda que realmente faça falta. Mas assim, ela podia, ao invés de ter dito, ah, é uma ótima ideia a Janet fazer o peru, ela poderia ter dito, ao invés dela de responder que é uma ótima ideia, ela poderia ter dito algo irônico que ainda assim fizesse elas ficarem constrangidas, tipo, ah, eu não sei se a Janet vai trazer o peru, hein, galera, tipo... Sabe, ela podia ter só dito alguma coisa irônica, tipo assim, se vocês forem pedir pra Janet, talvez ela não traga o peru, tipo, peçam pra ela, saca? Tipo, ela podia ter metido alguma brincadeira assim.
1: É, talvez. Mas... é.
0: E aí, qual que é a tua avaliação?
1: É que eu não sei, é que essa história... Essa história... Parece uma história meio que tá mal contada, eu não sei explicar.
0: Não, não, a história é essa. Qual que é a tua avaliação?
1: Ah, uh, eu acho que todo mundo é o cuzão.
0: Tu poderia dizer que falta informação, por exemplo. Essa é uma das opções que o Reddit dá. É. Eu vou dizer que ninguém é o cuzão aqui. Porque eu acho que é bom ser... Eu, eu sou a favor de ser passivo-agressivo e de os outros de maneiras caóticas. Tipo, eu acho que a maior cuzeiragem aqui é, ter, é terem expulsado ela da festa. Essa é uma cuzeragem, Porque ela respondeu na mesma moeda. Tu não pode ficar... Eles teriam que ter, tipo, aceitado. Eles teriam que ter dito... Porra... Tá bom, tu, tu, tu mandou ver, tu foi, na, tu foi na mesma linguagem que a gente usou contigo e, e a gente mereceu essa, entendeu? Não deviam ter expulsado da festa. A cozeragem aqui pra mim é expulsar eles da festa.
1: É, não, isso é. Essa ideia de. E o namorado ficar brabo com ela também, eu acho um absurdo, assim, porque. Como é que ele não sabia que era eles quem... É, é como é que, ela, que ele ela, não sabe... Não, como é que ele não sabia ser do homem e não se responsabilizando por esse tipo de coisa que normalmente é uma atividade relegada às mulheres? Não, mas... Né, como é que ele não sabia é assim.
0: Largaram pra... para namorada dele. Ele deveria ter ficado sabendo disso em algum momento.
1: É, mas eu fico de cara que, tipo, pá, tu não vê que isso é um resultado da, da relação ruim que existe entre a tua namorada e a tua família e, bom, é... Tua responsabilidade mediar isso, sabe? Daí o cara, tipo, fica de cara quando tudo se explode, sendo que, bom, é o que acontece.
0: Olha só, a Throwaway Givens postou uma atualização para história, certo? Ela escreveu o seguinte. Eu não sei como começar isso, mas eu quero dizer, uau, eu não esperava essa quantidade de apoio. Obrigado pelo não é o cuzão. Vou responder algumas perguntas antes da atualização. Se, vocês não estiverem, se você não estiver interessado pelas perguntas, pule para o último parágrafo. Ah, eu percebi agora que eu esqueci de ver qual foi o veredito da comunidade pra ela, certo? O veredito da comunidade pra ela foi... Não é o cuzão. A comunidade concordou que ela não era cuzão. O dia de ação de graças geralmente é realizado na casa da minha sogra ou da filha mais velha dela, porque elas têm as maiores salas de jantar. Geralmente são as mesmas pessoas trazendo os mesmos pratos, tem sido assim há anos. A minha sogra é responsável pelo peru, meu namorado é responsável pela sobremesa, etc., eu não sei se eles ligam um pro outro pra se certificarem. Eu já fui a um antes com o meu namorado e trouxemos a sobremesa. Ó, isso responde um pouco da tua questão relativa, tipo, eles não confirmam um com os outros porque meio que é o... a tradição é essa, entendeu? Eles não criaram uma tradição de confirmar quem vai fazer o quê. A minha sogra e eu não temos contato direto. Se você vir minha conversa de texto com elas, minhas conversas de mensagens com ela, parece aquele estranho que entra nas suas mensagens diretas de vez em quando com um oi, exceto quando eu envio parabéns no aniversário, cumprimentos no Natal, Páscoa, etc. Ela nunca falou comigo ou sobre mim, nem mesmo com meu namorado. E mesmo se eu estivesse na mesma sala que ela, ela falaria sobre mim na terceira pessoa. Cara, isso é, isso é foda, isso é cruel. Isso é fodido, tipo... Sim. No churrasco, sua principal questão era que a minha cunhada e o marido dela estavam discutindo a minha culinária de maneira positiva, dizendo que eles queriam que eu os convidasse para jantar alguma vez. A minha duído, sogra ficou duído. irritada com isso e começou o que aconteceu. Então, mesmo que parecesse estranho para muitos aqui, não era realmente se você a conhecesse. Tipo, não era estranho que a sogra disse dessa maneira. No dia de ação de graças, apenas aqueles que sabiam sobre Janet entenderam o que estava acontecendo. As minhas cunhadas, o meu sogro, etc. O resto estava apenas confuso e horrorizado. O meu namorado estava muito confuso e irritado com sua mãe por querer me expulsar. E disse a ela que também estava saindo. Eu moro cinco minutos de carro da minha sogra, esse foi todo o tempo que eu tive para explicar. Ele ficou muito chateado, então me deixou e foi embora. Eu não tenho ideia do que ele fez depois, nem com o resto da família dele, nem como o resto da família dele comemorou. Eu pedi comida, assisti a Roda do Tempo, enviei uma mensagem pedindo desculpas naquela mesma noite, e no dia seguinte tentei ligar durante o fim de semana
1: sem sucesso. Nossa. Ô, oh, na boa. Isso aí, isso aí é livramento. Já termina com esse boy logo, com essa família, vai, vai se livrar de um amor.
0: É, eu tenho que concordar.
1: Porque pensa que esse cara tipo, ah, depois... ele foi criado por essa mãe e ele não parece uma pessoa muito crítica às formas dela de se relacionar com os outros.
0: Eu não acho, eu acho que ele pode ficar do lado da mãe dele, mas de qualquer maneira, tu, tipo, chegou numa gota d'água de, um, de um comportamento que já era palha, que tava rolando lá, também. Tá
1: não, ele pode ficar do lado da mãe dele, ele pode ficar do lado do Putin, se ele quiser, entendeu? <risos> só não significa que eu só quero namorar com ele. Ou que teva, pelo menos.
0: Agora vamos para a atualização. Ontem eu estava em uma festa que meu namorado e eu planejamos ir antes da guerra. Antes da guerra, ah tá, antes da guerra familiar, foi putz, cheguei... antes da guerra entre eles, antes da guerra familiar. Ele apareceu e me abraçou, beijou e passamos a noite juntos. Ele me perguntou se poderíamos ir pra minha casa depois pra conversar e eu concordei. Ele me disse que não estava bravo com o que eu fiz, mas com o fato de que eu não contei pra ele e que ele parecia um idiota por causa disso. Eu pedi desculpas novamente, eu disse a ele que não acho que poderia ou queria fazer as pazes com a sogra nunca. E que não estava certa se era isso que eu queria para o meu futuro. É, tá correto aqui até agora, né? Ela é uma ótima avó para as crianças das minhas cunhadas, mas será a mesma. Mas será a mesma com as nossas. Mas será a mesma com as nossas quando, obviamente, não gosta de mim? Eu também disse a ele que não posso ficar com alguém que me ignora por duas a três semanas quando está com raiva de mim.
1: É, meu Deus, duas a três semanas? Pelo amor de Deus, é muito tempo.
0: E então terminamos. Estou triste porque amo muito ele. Mas isso provavelmente é o melhor a longo prazo. Muitos vão dizer que a sogra venceu, mas eu nunca estive em competição com ela. Ela pode pensar que venceu porque eu não me importo. E pelo menos agora, ela vai começar a usar meu nome ao se dirigir à próxima namorada do meu namorado.
1: É, é, é assim, é, essa ideia é a, a sogra venceu. E quem perdeu foi o teu namorado, não o turco. Tipo...
0: É bom, bom boa, boa análise, boa análise.
1: Essa é, é muito foda isso, mas é, essa, essa responsabilidade não é tua, entendeu? Tu só se livrou de uma boa. Ou melhor, se livrou de uma péssima, né?
0: Cara, eu acho que essa excelente história aqui traz uma, uma quantidade grande de pessoas que são que são cuzonas é, e a guria é, ela, ela, ela é versada na arte da cuzeragem
1: é, é ela, e ela. eu não
0: consigo. Ela, ela podia ter dito pro cara, só que o cara teria desincentivado ela, entendeu? E ela não queria ser desincentivada. Tipo assim, eu, 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 eu culpo ela por não ter dito pro cara, por não ter contado o que ela tava planejando pro cara. Tipo, existe uma malícia nisso, saca? Sim. Só que é uma boa malícia. É uma malícia do bem, é uma malícia contra, tipo. Ela. ela, ela, ela não, o que ela não deveria estar tá arrependida, tá ligado? Ela pareceu um pouco arrependida, mas ela não deveria
1: estar. Eu diria que ela foi, tipo, Uma agente sutil do caos. Porque essa menina provavelmente tipo percebeu o que estava acontecendo e deixou que o caos que o caos se instaurasse, sabe? E aí no fim das contas, ela teve fibra moral para tancar o caos que ela que ela se meteu, entendeu? Então, é isso.
0: Olha só. A nossa próxima história foi postada por Accordion Chicken Wing dia 16 de fevereiro de 2022, OK? Ela quer saber só eu o cuzão por não pagar a conta da guria que foi embora no meio do encontro. Ela ou ele, na verdade, não sei. Vamos descobrir já já. Uma garota que eu conheci recentemente no Tinder e eu fomos a uma cervejaria para tomar umas bebidas no nosso segundo encontro. O encontro estava indo bem, pelo menos eu achava, com uma ótima conversa e ambos pedimos diversas cervejas. Eu sempre fico um pouco nervoso nos primeiros encontros, então eu estava bebendo muita água. Eu me desculpei para ir ao banheiro e disse que voltaria logo. De demorei alguns minutos e quando eu voltei, a garota tinha ido embora. Por que, que tu... Por que, que tu demorou <risos> alguns minutos Pra urinar, velho?
1: Ah, sei lá, às vezes uh... Às vezes tem que fazer cocô E ficou sem jeito de dizer que tinha que fazer cocô
0: Mas ele falou aqui que tava bebendo muita água
1: ah, mas a pessoa tá com vergonha de dizer no Reddit Que foi fazer cocô Demorei alguns minutos e quando voltei
0: a garota tinha ido embora Verifiquei meu telefone mas mais nada Tentei mandar uma mensagem para ela Pensando que poderia ter sido uma emergência Mas vi que ela me bloqueou e desfez A conexão <risos> aplicativo
1: Meu Deus, eu, eu tô com um monte de pena Essa pessoa devia ser muito chata Pra <risos> tipo 10 minutos de conversa A pessoa simplesmente tipo, se sumir da face da terra.
0: Não conseguia pensar em nada que eu tivesse dito ou feito que a fizesse sair assim, e isso doeu um pouco, então admito que me deixou de mau humor e talvez não estivesse pensando racionalmente. A questão é que, no nosso primeiro encontro, ela mencionou que sempre divide a conta, então ao fazer os pedidos, escolhi bebidas mais caras, cerca de 8 dólares por cerveja, esperando pagar apenas o meu consumo. Quando o bartender trouxe a conta, o valor era de 60 dólares antes da gorjeta, o que é muito pra mim. Eu expliquei ao bartender o que tinha acontecido e disse que queria pagar apenas pelas minhas bebidas. O bartender parecia estar arrependido, mas disse que eu teria que pagar tudo que não era problema dele. Eu pedi desculpas, entreguei duas notas de 20 dólares, o que cobria minhas bebidas e uma generosa gorjeta e fui embora. Eu reconheço que posso ter sido vilão. Porque não foi culpa do bartender ou da cervejaria, como eu disse. Eu estava com raiva e talvez não estivesse pensando direito. Mas sinceramente não me sinto mal por isso. Havia um entendimento de que a garota pagaria por suas bebidas. Então, por que seria isso minha culpa? Ela aplicou um golpe, mas como ela mesma fez os pedidos, não sou responsável pelas consequências desse golpe. Eu imagino que as empresas escrevem esse tipo de perda. E se... Eu imagino que as empresas escrevem esse tipo de perda em seu orçamento em algum lugar. E prefiro que a empresa sofra do que eu. Tecnicamente eu teria dinheiro suficiente em minha carteira para pagar a conta inteira. Eu simplesmente não queria fazer isso porque não parecia justo. E 30 dólares também não é nada pra mim. Enquanto caminhava pela casa, percebi, enquanto caminhava pra casa, percebi que poderia ter prejudicado o bartender, mas deixei uma boa gorjeta em minhas bebidas e, presumivelmente, eles têm uma maneira de lidar com pessoas que saem sem pagar, já que tenho certeza de que isso acontece. E se nada mais, foi a garota que prejudicou o bar, não eu. Mas sou eu, cuzão?
1: Eu acho que... Ai, eu, eu acho que ninguém é o cuzão, mas tu tá meio... Ai, não é, eu não sei. Eu, eu, eu acho que é por isso que a Guria foi embora. <risos> ela, eu, eu acho...
0: Que... Eu acho que ela percebeu que isso é, seria, é, ela viu no futuro. É,
1: é porque assim, ai, normalmente a conta é da mesa, sabe? As pessoas dividem a conta, mas a conta é da mesa. A dividem
0: a responsabilidade por ela também, né?
1: É, e aí, tipo... Oh, oh. Isso, o que que o garçom vai fazer, sabe? Ele devia ter, tipo, prendido a guria ali? Então... Ah, na é, verdade, é assim. sim. Eu não ah, na verdade cara... sim. Eu não acho que esse cara é o... Não!
0: Não, tu não pode sair de um restaurante sem pagar. Isso não é... Não pode sair de um restaurante sem pagar. Tu não pode fazer isso.
1: Pode? Não, tu não então, pode. Tanto que a guria fez?
0: Porra, mas não deveria, <risos> entendeu? Compete ao restaurante, por exemplo, controlar se as pessoas estão saindo pag pagando ou não.
1: Ah, e eu acho que esse cara, ele tá expressando a dor dele... Porque, ah, no fim, ele passou por uma situação de rejeição bem chata, assim, né? Tipo, e a ideia
0: é... dele foi de machucar o restaurante, tá ligado?
1: É, é, e daí, tipo, ao invés de pensar na dor de rejeição que ele tá sentindo e tal... E ter que, às vezes, encarar suas próprias inseguranças... É... Ele resolveu criar uma treta ali com o um restaurante que, assim... É, eu acho que dificilmente esse dinheiro vai ser significativo pro restaurante. Me preocupa um pouco se talvez se realmente isso possa, tipo, cair nas costas do garçom que tava atendendo a mesa e ele ter que pagar. Não tipo...
0: vai ser isso, né, cara?
1: Mas, assim. Ai, meio que. Meio que, que esse cara tá sendo meio over, assim, me parece, tipo bah paga o diabo do restaurante aí.
0: Depois cobra a guria, mas... É que,
1: é que ela bloqueou, cobrar, é, não. que ela bloqueou ele.
0: Talvez ele, ele consiga cobrar a guria judicialmente, tá ligado? É. Que é o que ele quer que o restaurante faça, que o restaurante não vai conseguir. Na verdade, isso é uma coisa que ele poderia fazer. Ele poderia dizer, olha só, tá aqui o contato da menina. Vocês cobrem ela através desse contato aqui. Saca? Tipo, é a melhor coisa que ele ia fazer.
1: É, mas assim, ó... A maior coisa que ele era, na verdade, era pagar o restaurante e ir pra casa e na terapia depois, entendeu? Que, tipo, isso me parece muito mais um jeito de, tipo, pensar em todas as outras coisas e não na dor da rejeição e na insegurança que eu vou ter que lidar agora do que do que algo que é realmente importante, sabe?
0: A comunidade decidiu que só tem inclusão nessa história. E aí ele fez um edit pra contar um pouco mais. Ele falou, eu não esperava que ela pagasse exatamente a metade só pelas bebidas que ela consumiu. Nós estávamos, bebendo, nós estávamos bebendo coisas caras, então seria mais ou menos a metade do valor total. Ele está se referindo, tipo, a conta que cada um compete de fato, né? E a segunda edição é... Com base em algumas de suas sugestões, eu liguei para o bar e dei a eles o nome completo e o número dela. Eu sabia o sobrenome dela porque conversamos sobre como ambos temos sobrenomes italianos. Eles podem processá-la se quiserem... E isso esperançosamente ajudará o bartender se o bar deduzir do salário dele, o que eu duvido. Eu não saí sem pagar, ela que fez isso. O cara tá bem convencido. Mas é isso, eu acho que essa de todas as soluções cuzonas, essa é a menos cuzona de todas.
1: É. Ah, mas e o que a comunidade decidiu?
0: Eu li já, eu falei, a comunidade decidiu que todo mundo que é cuzão aqui. todo mundo
1: aqui. é cuzão, né, tá. É. É, na verdade, assim, o bar não é cuzão. Eles só querem ser pagos pelo que as pessoas consumiram, entendeu?
0: É, a pessoa que defende, mas é que eu acho que nem tá em... Eu acho que não tá em discussão aqui se o Bar é cuzão. Eu acho que o que tá em discussão aqui é se ele ou ela são os cuzões. É. O Bar definitivamente não é cuzão, né, com ela?
1: Então, é, é porque ela foi cuzona com ele e com o Bar. Ele foi cuzona, cuzona só com o Bar.
0: É, o, é exatamente isso aí. E o, o Bar, na verdade, não foi cuzão com ninguém. É. Porque poderia ter sido, saca? O Bar poderia tranquilamente ter metido um... Não, não. Tu vai preso agora, tá ligado? É, eu,
1: eu, eu não sei, eu não sei se assim funciona pagamento de contas em bar quando a pessoa não paga, mas enfim.
0: É, sei lá. Tu vai ir lavar a louça, sei lá eu alguma coisa deva para fazer ali. Sei lá eu alguma coisa tinha.
1: É, mas mas ai acho que esse cara tá meio ai, coitado. Tu devia estar no Reddit conversando sobre o trauma que alguém te dá um ghosting desgraçado desses <risos> e não sobre o pagamento da conta.
0: Ai, ai usuário throwaway, throwraissuesra, postou no dia 20 de fevereiro de 2022 o seguinte. Sou eu, a Kuzona, por me recusar a assinar um papel com os olhos vendados. Desde que eu saí do hospital por causa de problemas crônicos, meu marido tem me apresentado alguns jogos todas as noites. Um jogo costumava ser sobre fazer coisas enquanto meus olhos estão vendados, envolvendo quebra-cabeças, cubo de Rubik, tipo cubo mágico, objetos moldados, etc. Nós nos revezávamos para fazer isso apenas para entretenimento. Alguns dias atrás, ele estava tentando me fazer assinar papéis enquanto usava uma venda nos olhos. Eu me acusei a fazer isso porque ele nunca me deixa dar uma olhada no que eu estou assinando, nem antes nem depois. Ele disse que estava apenas tentando ver se eu poderia deixar a mesma assinatura toda vez que assinasse, mas eu não pude deixar de me sentir desconfortável. Eu disse a ele que não quero jogar esse jogo a menos que ele me mostre os papéis primeiro. Ele disse não se preocupe e parou de mencionar isso.
1: Meu Deus do céu.
0: Cara, essa história é muito boa. Isso aí, isso aí. É... É... Ontem à noite, ele tentou me convencer a experimentar e até se voluntariou pra ir primeiro. Perguntei se ele ia me mostrar o que eu ia assinar e ele fez uma cara e disse não. São as regras e eu deveria respeitá-las. Eu recusei e ele continuou falando sobre como eu continuo agindo preocupada e desconfiada sem motivo. Ele disse que claramente não confio nele e ficou magoado por descobrir isso agora depois de tudo que passamos. Tivemos uma discussão e eu disse a ele para esquecer e não mencionar isso novamente, ponto final. Ele ficou bravo, apesar de dizer que não era grande coisa. Ele obviamente estava chateado comigo e continuou falando sobre como eu não confio nele e que eu estava fora de linha em assumir ou suspeitar algo assim dele. Eu posso estar paranoica, mas não pude evitar. Eu acho que fui ingrata com ele depois que ele ficou ao meu lado quando minha própria família nem sequer me visitou. Não tem um passado. É,
1: é, é. É que. É que. É realmente. Assim, ó, eu acho que a solução pra isso seria ela assinar e imediatamente pegar o papel e rasgar, porque ela consegue rasgar um papel de olho fechado. Por que, que a solução seria isso? Porque aí ela não ia estar tá desconfiando dele e ia dizer que. Cara, ah, é o jogo que eu invitei também.
0: Não, 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 não.
1: Mas assim, eu, é, é, talvez. Talvez eu. Talvez eu seja trouxa, tá? Mas é que. É porque eu ia dizer, tipo, pô, mas se eu confio na pessoa, eu assinaria papel, é só uma brincadeira, é só um jogo, então eu assinaria papel de olho fechado, porque eu confio naquela pessoa. Mas na é, as pessoas são feitas de trouxa, elas confiam nas pessoas, é. né, então... E, e aí eu fico me perguntando, por que, meu, se tu não confia na Cara, pessoa, por que tu tá casada com ela?
0: Não é questão de confiar ou não confiar na pessoa, a questão é que isso é, tipo e assim, esse ó, é diz... segurança básica, segurança altamente básica. Todo mundo aprende muito bem, que é tipo assim: tu não, pode, tu não pode assinar sem ler. Isso é uma coisa que você aprende básica. Não interessa. Eu, eu fico chateado do cara ter pedido isso pra ela. Tipo, eu acho que é uma acusação da parte dele pedir isso pra ela, saca?
1: Pois é, mas e ele não queria deixar ela ver, eu, para, eu faço. Eu isso. acho que ele, é ele tá estranho, é. Em... é.
0: Num comentário aqui mais pra frente, ela fala que ele disse que era apenas folhas em branco. Só que, cara, não interessa, velho. Ele ficou, ele ficou ficcionado nisso, ele deveria respeitar ela. Ela tá, tipo, sendo cautelosa, isso é uma coisa boa. Eu quero que a minha esposa seja cautelosa, tá ligado? Tipo, isso é um negócio importante,
1: É, mas é, é, é um misto, assim, de... É, é, é tipo, tem, quem propõe uma brincadeira dessas? Não. É, então, eu acho que inicialmente ele
0: deve ter proposto com essa... Ó, o que que eu acho, tá? Na melhor das hipóteses. Tem duas hipóteses, assim. Ou ele quer dar um presente pra ela, muito legal, tipo, pular de bug jumping, que ela tem que é, é,
1: é, uh -huh.
0: Ou ele, tipo, tá realmente brincando de, de assinar papel em branco pra ver se ela assina direitinho o é. engandado. Um Só que o problema é que ele ficou aficionado nisso. Uh -huh, ficou, uh -huh. tipo, muito doído com ela ter um... Com
1: pra ela, ela um desconfiar, uh -huh.
0: E aí ele ficou muito aficionado em tentar fazer com que ela fizesse isso.
1: É, até porque, assim, se ele tivesse querendo, tipo, ah, fazer que ela assinasse, de fato, um papel sem ver um papel importante, ele poderia dizer, mostrar pra ela, ó, só folha em branco e daí quando ela tivesse de olho vendado botava o papel que ele quer que ela assine no meio também, né? Tipo, isso parece mais algo que ele ficou, tipo lelé da cuca, do tipo, não, se ela me ama ela tem que assinar sem ver o que que é Exato. e tipo, e eu vou torturar ela psicologicamente até ela fazer isso Uh, do que de fato ele tá mal intencionado, é. sei lá.
0: Eu vou fazer disso um puta do escarcel, sendo que na verdade ele poderia só ficar tipo assim, caralho, é verdade, que vacilo, eu nem me liguei que eu tava pedindo pra tu fazer um bagulho palha, tá ligado? Tipo assim, ele deveria... Eu acho que o ideal seria ele pensar, meu, eu nem me liguei que eu tava pedindo pra tu fazer um bagulho palha, me desculpa, tu tá certa, parabéns por ser, tipo... Parabéns por ser inteligente e precavido, tá ligado? Tipo... Fico feliz de, de estar com uma com uma mulher cuidadosa, qualquer coisa do tipo, sabe? Ah, e qual que é o teu veredito, mulher?
1: Que ela não é a cuzona.
0: Concordo contigo, mulher. É eu... Essa história <risos> eu... é bizarra, mas ela É. é a
1: e eu acho que pelo jeito que ela escreveu, ela não percebeu o real problema. Porque, assim? porque eu acho que ela continua suando... Como se ela tivesse desconfiada que ele quer dar um golpe nela... Isso, ela ainda assim. tá desconfiada... É, e, e eu acho que não... Eu acho que esse cara não queria dar um golpe nela... Ele só, tipo, propôs isso de fato como brincadeira... Só que ficou obcecado com um teste de confiança... Assim, quando ela não Sim. respondeu do jeito que ele... Que ele esperava ou desejava que ela respondesse, sabe? E ela não perceber isso... Meio que desencaminha eles de conseguirem resolver esse problema. Que ela vai ficar desconfiando, achando que, ela, que ele quer passar alguma coisa pro nome dele, ou sei lá. Sim. Sendo que o real problema desse lado não é esse. Sim. Então, não. Não é a Cusona, mas...
0: Concordamos com a comunidade. Não é a é. Olha só. Próximo post.
1: Mas eu queria ressaltar que eu acho que eu sou trouxa mesmo. Porque eu fiquei pensando, <risos> ah, nas pessoas que eu confio... Eu, eu brincaria disso, não veria o problema. Bom, eu recentemente, na verdade, assim, ó, vou alertar isso aí. Entrei no Uber.
0: <risos> Calma, não, 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 não pra ver direito Pô.
1: Eu entrei no Uber, que a placa era diferente. No, a placa que tava no carro era uma e a placa que tava no aplicativo era outra. Daí eu perguntei, ah, a placa tá diferente. Daí a pessoa disse assim: Ah, não, é que eu levei o outro carro para lavar. Pode entrar. <risos>
0: Daí
1: eu entrei. Eu pensei, ai, que bom que eu desconfiei que não tinha muitos carros na rua, e desconfiei que esse aqui era o meu Uber. <risos> e só na metade do caminho, com as portas já trancadas, eu pensei, peraí, eu entrei num carro de um desconhecido que não tá no meu aplicativo, mas deu tudo certo. Tô viva, então, né, às vezes também tem que confiar nas pessoas.
0: Tu mas... sentou no banco atrás do motorista ou atrás do carona?
1: Atrás do carona.
0: Tá, é. Outra questão. Por quê? Porque o banco atrás do motorista é mais protegido de, de ataques e coisas assim. É? É, tipo... É, é uma recomendação que se sente ainda mais meninas que sentem sempre atrás do banco do motorista. Tipo, é uma recomendação meio que... Lugar comum, assim, fazer isso pra todos os motoristas. Pra todas as situações de 99. se tá sozinha, é claro.
1: Não sabia Mas uh, é, é... Mas é que eu não sei que o lugar mais longe é o banco do atrás do caro.
0: Mas é mais difícil para ele, por exemplo, te agarrar, entende? Atrás dele. É mais fácil de tu agarrar ele,
1: uh -huh.
0: do que ele te agarrar se tu tá atrás
1: dele. Entendi. Bom.
0: Usuário uglyduckling 1701 postou no dia 23 de maio de 2021. Sou eu acusona por brigar com a minha colega de apartamento depois que eu lavei roupa no meio da noite, não deixando ela dormir? Provavelmente <risos> sim, pela versão último eu, que sou uma menina de 20 anos, moro em uma, em uma república, em uma casa de estudantes. No térreo, tem dois quartos direto na cozinha. A máquina de lavar e secar estão na cozinha. As paredes da casa são super finas, dá para ouvir tudo o que acontece na cozinha nesses quartos. Compreensivelmente, as pessoas nesses quartos pediram para que todos evitem fazer barulho na cozinha depois das 10 horas. O que inclui a lavanderia, pois a máquina de lavar e secar são bastante barulhentas. Eu aprecio o quanto isso deve ser chato, eu entendo o quanto isso deve ser chato para eles. Então, tento ser o mais silenciosa possível se estou na cozinha depois das 10 horas e quase nunca lavo minhas roupas nesses horários. Ontem à noite fui chamada para trabalhar no turno de fechamento, das 8 às 11, para cobrir um colega de trabalho que estava doente. Enquanto eu estava no trabalho ontem à noite alguém esbarrou em mim enquanto eu carregava pratos de comida e tudo caiu em mim. Hoje eu estava no turno de abertura, das seis ao meio-dia. Eu só tenho uma camisa de trabalho, com a logomarca do pub. Então eu tive que lavar a camisa antes de ir trabalhar hoje. Veja bem a situação aqui da, do, do proletário nesse país, né? Uhum. Ela saiu do trabalho às onze da noite e tinha que tá estar de volta, tipo, no trabalho às seis da manhã, velho.
1: Isso não é nem tempo de dormir.
0: É. Eu só tenho uma camisa de trabalho com a logomarca do pub. Então eu tive que lavar a camisa antes de ir trabalhar hoje. Decidi que preferia fazer a lavagem quando chegasse em casa antes de ir dormir, em vez de ter que acordar cedo para fazer. Quando cheguei em casa, trabalho há 20 minutos de carro, já era quase 11 e meia. Leva no mínimo 2 horas e meia para lavar minhas roupas. Uma hora e meia é o ciclo mais curto da máquina de lavar, depois 1 hora na secadora. Por volta de meia-noite e 15, na metade do ciclo de lavagem. L, vamos chamar ela de L, mulher de 27 anos que está em um dos quartos da cozinha, mandou uma mensagem no grupo pedindo para desligar a máquina de lavar e terminar de lavar as roupas de manhã, porque ela estava tentando dormir. Mandei uma mensagem de volta pedindo desculpas, dizendo que eu estava lavando minhas roupas de trabalho. Ela então perguntou por que eu não poderia apenas usá-las sem lavar, pois ninguém saberia. Então contei sobre como a camisa estava suja de comida. Ela não respondeu depois disso, e eu assumi que era isso, tinha acabado ali. Todos os domingos, como uma casa, nós cozíamos um, como uma boa casa, né? Nós cozinhamos um assado juntas e depois passamos a noite bebendo. Hoje à noite, quando cheguei em casa, durante o cozimento, a comida e a bebida, Ellie foi fria comigo. Pouco depois das 22 horas, ela levantou da mesa e disse que ia dormir cedo porque não dormiu muito. Aqui é a parte que eu acho que eu fui a cozona. Eu disse para ela que ela ficou deitada o dia todo e não fez nada. Eu dormi pouco mais de 3 horas depois que a lavagem terminou antes de trabalhar um turno de 6 horas. isso foi depois de trabalhar um outro turno de 6 horas no que deveria ser o meu único dia de folga essa semana. Ellie saiu irritada para o quarto dela e bateu a porta. Annie, que está no outro quarto da cozinha, diz que a lavagem foi bem irritante, mas ele entende que eu tive que fazê-la e que teria dito algo pior para Ellie se estivesse na minha posição. As outras 3 pessoas dizem que eu sou a Cusona porque não deveria ter falado assim especialmente depois de ter mantido ela acordada Na no noite anterior. E aí sou eu a <risos> Não,
1: não é a Cusona. Não, não é. E acho que Ai, a amiga a amiga dela não assim ó não é Acuzona é foda porque porra o pobre não podia te dar outra camiseta sabe tipo para trabalhar moral, um colega impressado tipo tu conseguiu foi... uma camiseta é foi foi ali talvez um pouquinho assim de taquejo, sabe mas ai, tá tudo bem e... Não, Mas assim,
0: consegui uma camiseta eu tô tô eu não.
1: não, não. Eu acho que ela não é acusona. Tipo, às vezes a gente tá cansado e a gente não pensa nas melhores soluções para as coisas. Só que, só que assim, às vezes também tem que aceitar que as, a gente faz coisas que são justas. Eu não acho que foi injusto ela ter lavado a roupa ou errado. Ela ah, precisava lavar, ela lavou. E isso atrapalhou o sono de outra pessoa. Deve ter sido bem ruim barulho de máquina lavando, é um saco mesmo e tal. E bom, isso pode fazer com que a outra pessoa fique irritada, e aí talvez tenha que aceitar isso e dizer, olha, eu realmente sinto muito, mas entender que a outra pessoa n não é obrigada a dizer, ah, tá, tu se desculpou, então tá mil maravilhas. Tipo, não, às vezes ela, poxa, a privação de sono deixa a pessoa irritada e tal, e é isso, sabe, é a vida, é tipo... A outra pessoa pode ficar irritada contigo, Exato. mesmo que tenha sido justo o que tu faz, mesmo que tu é não tenha por isso medo que... de propósito.
0: Sabe? E, e é por isso que a outra pessoa não é acusona. E é ela que é.
1: Ai, não, mas também assim. Poderia ter um pouquinho de compreensão, tipo, ela assim, não tava ó. lavando a roupa porque ela é, tipo, uma idiota que quer atrapalhar o teu sono, ela tava lavando a roupa porque ela precisava Mas da roupa, poderia guria... algumas horas. Mas
0: sabe? a outra guria não xingou ela, pelo contrário, ficou tudo bem, tipo assim, a outra guria não abriu uma sindicância pra, expo... pra tipo, expulsar a guria. Não, da ela só tava tá de mau humor. Exato, natural. Tipo, é natural que ela fique de mau humor, porque a outra guria causou um desconforto nela, tá ligado? Natural. Mas, mas a questão que principal cruzou, é a seguinte, é a ela, conseguiria, ela conseguiria arrumar uma outra camisa, provavelmente, tá? Não tenho certeza, mas provavelmente conseguiria arrumar uma outra camisa. Ela poderia alegar, ela poderia simplesmente aparecer com a camisa suja e alegar essa dificuldade pro chefe dela, tá ligado? E aí ele queria ajudar -se ela a resolver. E, principalmente, ela poderia ter lavado isso na mão, no tanque, alguma coisa do tipo, saca? E poderia, inclusive, fazer mas isso talvez é... até no local de trabalho.
1: Mas... Primeiro que... É um, provavelmente não, uma mancha não, só, não, em uma não, camisa só. Não, deu, deu uma viajada agora aí. Calma lá. Podia ter lavado no tanque. Primeiro que você é, é gringo, nem tanque tem.
0: Tá bom, aí tem um ponto.
1: Daí não tem como lavar no tanque. Depois que... Tu já tentou lavar uma roupa no, na mão? É o diabo lavar a roupa na mão, gente. É Sim. difícil pra caralho. Eu não tô falando em
0: deixar a roupa um brinco. Não é tão difícil não, assim. E que depois, de uma monta,
1: e como é que a roupa ia secar? Tipo, a máquina de secar também faz barulho.
0: Pô, daí tu me pegou. <risos> Aí, tu me pegou.
1: Não, não tem como. Tipo, se ela queria lavar, ela tinha que fazer esse barulho. Não tinha muito o que ah, fazer.
0: Tem sobre várias isso. coisas que ela poderia ter feito, tá? Incluindo, por exemplo, chegar pro patrão dela, pro gerente ou qualquer coisa que tava ali naquele turno e ter, tipo, dito assim: ou oh, tu vai ficar com essa blusa aqui pra lá, tu, lava, tu vai lavar ela? Porque eu não tenho condição de lavar ela e vai trazer essa
1: Ah, é, porque, porque assim, é graças a isso também que a gente tem a flexibilização nas regras de trabalho e hoje em dia a gente negocia no, com o nosso Sim, patrão e daí... Sim, quem pro outro... lava a roupa, né? é, 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 porque é bem assim funciona, né? As pessoas, elas têm condições reais de negociar com seus seus patrão, né? é
0: super fácil negociar é. com o patrão quem lava a roupa, quem faz o quê. Ah, cara, na moral, eu acho...
1: Tipo, são, é assim, é, é do sendo é esmagado pelo capitalismo, né? Tipo... É. Só, tem, só tem uma resposta é. pra isso e o nome dela é Revolução.
0: É, só, tem apenas um cuzão aqui e esse cuzão é o capitalismo. É. É isso. Boa noite. Boa noite? Sim, boa noite. Tô Sem... me pedindo. Ah, desculpe Sem. É, me... <risos> <risos> me adiantei. A comunidade concluiu que ela é a cuzona.
1: Não, é que. Ô, oh, ô, é. oh, ai.
0: É, a comunidade concluiu que ela é a cuzona. e tem um edit, na verdade. Como tá sendo mencionado em muitos comentários aqui, as lavanderias não são uma coisa comum no Reino Unido, como são nos Estados Unidos. Lavanderias na minha cidade estão principalmente concentradas nas residências universitárias, só que nenhuma delas está aberta 24 horas. As pessoas sugeriram que eu lavasse a camisa à mão e deixasse ela secar naturalmente, depois colocasse na secadora por tipo 30 minutos de manhã, mas ainda assim seria 5 horas da manhã. Eu não planejei ter dois turnos seguidos e o turno de sábado começou às 6 horas e fui chamada para cobrir às 17. Além disso, não é comum eu fazer a minha lavagem tão tarde, essa é a primeira vez.
1: É, é, eu acho que, tipo assim, ai, coitada, sabe? Faltou só um pouquinho também em... É que assim, às vezes, quando a gente passa por situações ruins, a gente quer ser aplaudido depois. E eu entendo essa vontade, porque, tipo... Passar por situações ruins é ruim, né? E a gente quer que todo mundo seja compreensivo com isso, só que as pessoas não são. E isso não torna elas exatamente pessoas ruins, elas só não estão sendo muito compreensivas com a gente, mas...
0: Exato, muito bem colocado.
1: Faltou, faltou um pouquinho também de entendimento que, tipo... Pá, às vezes nem é sobre ti, tipo, essa pessoa já não tava legal, entendeu? Por outras... Ela as... literalmente
0: dormiu pouco, né?
1: É, tipo, ela... Não, e quando vê ela, por exemplo, tava passando por um problema que ela queria dormir pra esquecer da vida dela. E ela podia dormir, entendeu? Perfeito. Então, hum. né? Tipo, ela tava passando por uma situação meio ruim ali e tu esperou talvez um pouco demais dessa pessoa. E aí... Deu ruim, né?
0: Nossa, mas tem uns comentários aqui que são umas merda mesmo. Tipo assim, o. Ah, como diz o ditado, um mau planejamento da sua parte não se constitui uma emergência minha. Tipo assim, meu, não é mau planejamento. É, sabe? É... Literalmente, tipo, foi, foi chamada pra cobrir o turno do outro numa desculpa. emergência louca, tá ligado? É,
1: desculpa se eu não fui organizada o suficiente pra ter construído uma máquina do tempo. Mas pra poder lavar a minha roupa Num momento que não acorde ninguém
0: E convenhamos, é um puta de um mau planejamento por parte de quem faz a escala deles Tipo assim, isso aí Poderia ter sido previsto, sabe? Até de agenciar ali pra guria uma blusa, sabe? Ah, que situação, merda, essa menina Pô, meu, eu tenho uma Dora, essa menina na real Ela foi meio cuzona, mas ela tá numa situação é, é, sentido, é. Né? E o verdadeiro cuzão aqui é o capitalismo Não tem outra resposta, é isso aí mesmo Agora sim, muito boa noite
1: Boa noite